0: Für Fachbesucher beginnt heute die Gamescom in Köln, die Messe für Computerspiele. Ab morgen dürfen auch wir normalsterblichen Dattler rein. Letztes Jahr kamen rund 335.000 Besucher und dieses Jahr gingen alle Tagestickets bereits im Vorverkauf weg. Kompressorreporter Markus Richter ist für uns auf der Gamescom vor Ort. Markus, das Motto dieser Messe lautet Next Level of Entertainment. Das klingt gewaltig, aber auch ein bisschen beliebig, oder?
1: Das könnte man so sagen. Das können sie messen ja gut, aber immerhin im Bereich Virtual Reality könnte vielleicht tatsächlich ein neues Level erreicht werden. Nachdem im vergangenen Jahr immer nur Prototypen von Virtual Reality Brillen vorgestellt wurden, gibt es dieses Jahr gleich mehrere marktreife Modelle zu sehen. Und es ist damit zu rechnen, dass die Modelle von Sony, Valve und Oculus Rift spätestens nächstes Jahr tatsächlich erscheinen. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, zum Beispiel Konzerte von Spiele-Soundtracks, einen eintägigen Kongress, in dem es unter anderem um die Wechselwirkung von Computerspielen und Kultur geht und eine große Jobbörse. Allerdings beim Hauptthema von Spielen warten vor allem großen bekannte Namen auf. Zusammengefasst könnte man ein bisschen ironisch sagen, die Gamescom ist Dark Souls 3, Fallout 4, Metal Gear Solid 5. Also wichtige Titel, die aber ein Problem der Branche zeigen. Es gibt von allem mehr vom selben, entweder Fortsetzungen bekannter Teile oder aber neue Titel, die zumindest im Blockbuster-Bereich vor allem bekannte Spielprinzipien in einem anderen Gewand bieten.
0: Nun liegen ja die Hoffnungen auf inhaltliche Innovationen sowieso meist bei den kleinen unabhängigen wie sieht es denn bei denen aus diesmal? Da gibt es tatsächlich einiges zu sehen, zum
1: Beispiel The Flock des niederländischen Independent-Entwicklers Vogelsapp, das aus zehn Menschen besteht. The Flock ist ein Online-Spiel für mehrere Spieler, die sich gegenseitig versuchen, ein heiliges Lichtartefakt abzujagen. Aber das Besondere an diesem Spiel, es gibt für das ganze Spiel nur eine bestimmte Anzahl an virtuellen Leben, also für alle Spieler zusammen. Wenn diese aufgebraucht sind, wird das Spiel, also die Online-Server, abgeschaltet. Das ist ein sehr radikales Konzept, das wohl so bei einer großen Spielefirma schon aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht stattfindet gefunden hätte.
0: Die Spielebranche macht Milliardenumsätze. Man weiß das. 2014 waren 2,7 Milliarden Euro, sagt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Die Messestände, äh, habe ich gelesen, kosten mehrere tausend Euro. Können sich denn das so kleine Teams überhaupt leisten?
1: Naja, nicht alleine, aber deswegen haben sie sich zusammengeschlossen. Die Initiative Indie Arena organisiert seit mehreren Jahren einen gemeinsamen Stand, auf dem sich viele Indie-Entwickler präsentieren. Dieses Jahr über 40. Der Stand kann sich insgesamt mit den großen Anbietern messen. Für die Entwickler ist es übrigens nicht so sehr eine rein wirtschaftliche Überlegung da zu sein. Es geht um den Kontakt zum Publikum. Wir haben jetzt keinen
2: großen Spike gehabt bei den Verkaufszahlen nach der Gamescom so. Aber ich glaube, das ist eher ein nachhaltiger Wert. Aber für uns hat das den Effekt, dass wir das erste Mal mitbekommen haben, wie es ist, wenn Leute dein Spiel spielen und dir ins Gesicht aber sagen können, dass es total schön finden. Oder dass es scheiße finden. so. Aber das war das erste Mal dieser direkte Kontakt und das war sehr schön. tatsächlich.
1: Alexander Pieper vom Entwickler Fitzbin war das, der auf einer vergangenen Gamescom ausgestellt hat. Und das haben ja aber auch andere Entwickler so bestätigt.
0: Und wenn du dir jetzt die Indie-Spiele anschaust auf diesem Stand, gibt es da so eine Art neuen Gaming-Trend, der sich abzeichnet? Ja, sogenanntes Local Multiplayer.
1: Das kennt man vielleicht noch von ganz, ganz früher. Mehrere Spieler sitzen vor einem Bildschirm und spielen miteinander oder gegeneinander. Autorennen wie Mario Kart oder Sportspiele waren früher berühmte Beispiele. Im Zeitalter des Online-Gaming ist diese Art von Spielen fast vollständig verschwunden. Man spielt alleine am Rechner mit anderen Menschen online, aber langsam kommt Local Multiplayer wieder zurück, glaubt Robin Kusaurek von Klonk Games. Weil
2: Spielspaß bei zwei Plus-Spielern schnell da ist. Also wenn ich mit anderen Leuten spiele, da kann das Spiel teilweise sogar sag jetzt mal nicht so ausgereift sein. Das ist immer noch gar nicht. Ich glaube, das ist was, wo gerade die Indies viel machen können und wo die Indies auch viel machen werden.
1: Folgerichtig arbeitet Clonk Games dann auch an einem solchen Spiel. Shift Happens muss man zu zweit spielen, um gemeinsam das Spiel zu lösen. Und auch das kann hier auf der Gamescom angeschaut werden.
0: Auf der Gamescom in Köln werden die Innovationen im Spielebereich also vor allem von den kleinen Entwicklern geboten. Das hat Markus Richter 5.0 rausgefunden für den Kompressor. Besten Dank und Game Over.
2: Die Spielebranche gibt es seit 40 Jahren, die hatte praktisch zwei Wurzeln. Das eine sind die Heimspielkonsolen, aber noch etwas eher gab es die Münzautomaten.
1: Der Spielejournalist und Spielesammler René Meyer beginnt seine Führung über die Gamescom ganz am Anfang. Denn die meisten Gäste wissen wenig von der Spielebranche. Es sind 20 Vertreter aus Verlagen und von Buchmedien. Jeanette Hammerschmidt beim Löwe Verlag für Verwertungsrechte und Lizenzen zuständig, ist auch dabei. Sie erwartet sich
3: Inspiration, Anregungen. Wir als Buchverlag, als Jugendbuchverlag, wir gucken in Richtung Game. Wir wollen die Möglichkeit austesten, unsere eigenen Bücher vielleicht als Spiel irgendwann mal zu entwickeln. Und auch Anregungen für den Lizenzeinkauf verspreche ich mir auch.
1: Jetzt gehen wir rein. René Meyer sieht tatsächlich ein bisschen wie ein Reiseführer aus. Kurze Hosen, Strohhut und roter Regenschirm. Die Reisegruppe läuft ihm brav hinterher. Durch die Hallen mit den riesigen mehrere hundert Quadratmeter großen, mit Spielfiguren bedruckten Messeständen, die an Sportarenen erinnern. Ab und zu unterbrochen von Erklärungen, in denen die Grundlagen der Gameswelt vermittelt werden.
2: World of Warcraft gibt es seit zehn Jahren und es hat immer noch... 7 Millionen äh, zahlende Abonnenten.
1: Die Buchverleger schauen sich all dies interessiert an. Nur einmal gibt es auf der Führung direkten Kontakt zur anderen Seite. Jana Reinhardt von Redking Entertainment wird kurz von Reiseführer Meier dazugeholt.
2: Was die? Zu kürzer waren ein Monat, zwei Monate? Ja, oder ja. länger. Und dadurch hat sich natürlich auch die Entwicklung äh, des Spiels hinausgezögert. Genau. Es geht
1: um das preisgekrönte Spiel Try, dessen Entwicklung sich aber schwierig gestaltete. Brancheninterner, denen die Buchmenschen interessiert und neugierig lauschen. Schnell aber muss es weitergehen, es bleibt kaum Zeit für Konkretes. Auch für Dorothea Martin, die beim Egmont Verlag für digitale Medien zuständig ist.
3: Für mich ist es gerade wie der Besuch im Phantasialand als Kind, so Huhu. <lacht> Aber natürlich Networking und ähm, Neues erfahren. Also wie funktionieren da die Businessmodelle? Wie kommt man miteinander ins Gespräch und auch ins Geschäft? was
1: lübbe ist das bereits gelungen. Der Roman Die Säulen der Erde von Ken Follett soll vom Hamburger Studio The Delic in ein Computerspiel umgesetzt werden. Auf der nächsten Station der Verlegerreise über die Gamescom werden die ersten Arbeitsergebnisse präsentiert.
4: Das ist zustande gekommen, weil The Delic von uns aufgenommen wurde. Und dadurch, dass Ken Follett Hausautor bei Basta Lübbe vom ersten Buch an ist, war das sehr naheliegend.
1: Erklärt Möcker Uhrmacher von Bastai Lübbe. Der Verlag hatte sich letztes Jahr als Mehrheitseigner in das Hamburger Spielestudio eingekauft. Der dedelic entwickler Kevin Menz. Erklärt der Reisegruppe das Projekt.
2: Unser Ziel ist es, durch das Spiel eine zusätzliche Ebene in das Buch einzubringen. Und zwar dadurch, dass ich selbst teilnehme an diesen Schicksalen, sodass man so selbst diese, diese Karrieren von diesen drei Charakteren spielen kann. Das ist unser Ziel und das ist, was eben die Stärke ist, des Mediums-Computerspiel.
1: Dabei wird mit Textpassagen aus dem Buch gearbeitet, aber die Spieler sollen auch Rätsel lösen, die sich nahtlos in Geschichte und Charakterzeichnung einfügen. 2017 soll das Spiel erscheinen. Und? Es gibt noch eine aktuelle Erfolgsgeschichte, die in der Gesprächsrunde immer wieder erwähnt wird. Zum Computerspiel Minecraft sind bei Egmont Schneiderbuch Handbücher zum Spiel erschienen, die sehr erfolgreich sind. Fans kaufen sie wahrscheinlich als Sammelobjekte, spekuliert zumindest Justin Lippke von Schneiderbuch.
0: Wir vermuten das. Wobei ich von meinem eigenen Neffen weiß, dem ich die noch
3: die Bücher testweise <lacht> gegeben habe, dass er spontan gesagt hat, super, jetzt habe ich es endlich mal schweiz auf weiß, wie es geht.
1: Es ist also noch nicht ganz klar, wie und warum Literatur und Games zusammen funktionieren. Aber der Besuch auf der Computerspielemesse hat den Verlagsvertretern ein genaueres Gefühl für die Branche vermittelt. Erste Grundlagen für weitere Ideen sind so gelegt, stellt Julia Hammerschmidt vom Löwe Verlag fest.
3: Ich werde mich überhaupt ein bisschen schlauer machen über die Branche und auch zum Beispiel jetzt, dass es diese Independent-Spieleentwickler äh, gibt. Auch das fand ich ganz interessant, weil am Anfang dachte ich, es gibt nur diese ganz großen Namen, an die man erstmal gar nicht... Draht kommt. Aber vielleicht ist auch mal so eine Kooperation mit einem kleinen Entwickler interessant.
0: Köln ist mal wieder Hauptstadt der Computerspiele-Fans. Die Gamescom 2015 hat eröffnet. Hier können Sie nicht nur die neuesten Computerspiele ausprobieren. Sie können auch, das wissen Sie vielleicht noch nicht, auf Jobsuche gehen. In den Messehallen gibt es eine Jobbörse und auf dem Gamescom-Kongress gestern, da ging es um Arbeitsmarkt und Arbeitsbedingungen in der Branche. Kompressorreporter Markus Richter hat sich beides angeschaut. Markus, was für Fachkräfte werden denn da gesucht? Vor allem Spieleprogrammierer?
1: Jein, also Programmierer werden auf jeden Fall gesucht, aber auf der Gamescom seltsamerweise nicht für Spiele. Weil dieses Jahr können erstmals auch andere Firmen dort ausstellen auf dieser Jobbörse. Die dominieren tatsächlich auch den Bereich. Ich habe auf der Gamescom keine einzige Spielefirma gesehen. Es ist so eine kleine Ecke trotzdem geblieben in der Gamescom und gesucht sind hier wie gesagt Informatiker, wie zum Beispiel von der Firma MindSquare. Ich habe da mit dem Personalleiter Tim Funke mal gesprochen. Wir beschäftigen im Consulting ausschließlich studierte Informatiker. Die halt auch gerne zocken, die gerne auf der Gamescom selber sind und deswegen finden wir hier genau unsere Zielgruppe, die dann halt auch bei uns anfangen können zu arbeiten. Es ist mehr so, dass sie sich bis jetzt hier verirren, ja, muss man schon so sagen. Ja, die, also ich sag mal, die kommen zumindest gezielt in diesen Jobbereich, sind manchmal überrascht, dass die Bundeswehr hier ist, aber haben dann natürlich auch Interesse, sonst würden sie sich ja nicht melden. Das war jetzt der Hauptfeldwebel, Dascher Passberger von der Bundeswehr. Die hat den Vorteil, dass sie noch einen zweiten Stand in den richtigen halten haben. Mit Panzer und echten Soldaten. Das ist natürlich so ein kleiner Publikumsmanet. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, die Schreie, die man jetzt gerade im Hintergrund gehört haben, waren keine Begeisterungsschreie. Das ist so ein bisschen verloren. Es gab sogar einen Moment, als ich da war, wo ich einen Interviewpartner von den Gästen suchen wollte. Da war halt wirklich niemand da. Das wirkt eher so wie ein Fremdkörper in der Gamescom.
0: Und die Branche selbst? Braucht die keine Leute mehr? Ich meine, waren gar keine Spielefirmen vertreten?
1: Also jetzt auf dieser Jobsbörse, in dieser Halle, da gab es äh, keine Spielefirmen, da gab es nur Ausbildungsangebote, also ganz viele Spiele-Unis. Die Jobs wurden vor der Gamescom auf den Entwicklerkonferenzen angeboten, die finden am Montag und Dienstag im Vorfeld immer statt. Gesucht wird aber trotzdem ähm, auf der Game, auf dem Gamescom-Kongress ging es in einer eigenen Vortragsreihe um Jobs in der Gamingbranche. und Achim Quinke vom Jobportal Game Careers hat einmal 1800 Jobangebote analysiert.
2: Der größte Anteil, 20 Prozent, sind Techies, also sprich Programmierer, die am Spiel
0: arbeiten. Die zweite Gruppe sind auch Programmierer, die arbeiten aber an der Infrastruktur. Und erst dann kommen die Artists mit 15 Prozent und die eigentlichen Game-Designer
2: machen tatsächlich
1: nur einen Anteil von 7 Prozent aus. Also auch hier ist, werden Programmierer, also Techniker gesucht und das haben die Firmen da gesagt, es gibt tatsächlich einen Jobkräftemangel. Momentan können die Firmen in Deutschland gar nicht so sehr wachsen, wie sie wollen, weil ihnen einfach die Leute fehlen und sie nicht eingestellt
0: können. Mhm. Nun machen aber doch auf der Gamescom jede Menge Ausbildungsorte für sich Werbung, wie ich lesen durfte. Ist da nicht ausreichend für Nachwuchs gesorgt? Also das wird gerade so ein bisschen angezweifelt. Es gibt so mittlerweile wirklich ein breites
1: Angebot an staatlichen und privaten Hochschulen. Aber die Ausbildung ist da unzureichend. Das sagt zumindest André Maibaum, der von Ubisoft Deutschland Personalleiter ist und äh, das halt bemängelt. Wir möchten natürlich als Games-Industrie schon hingehen und den Leuten den nötigen Feinschliff geben. Aber häufig ist es so, dass äh, das noch nicht ganz die Rohdiamanten sind, sondern es ist noch ein Stück Kohle. Und deshalb sagen wir ja, hier in Deutschland gibt es sehr ja wohl einen Fachkräftemangel. Und das liegt seinen Worten nach daran, dass diese Ausbildungen zu allgemein sind. Also da wird halt irgendwas mit Games gemacht, aber es ist halt nicht konkret auf die einzelnen Felder, die sich da mittlerweile rausgebildet haben, spezialisiert. Die Forderung der Industrie war hier ganz klar, Politik und Hochschulen müssen das ändern. Das finde ich allerdings ein bisschen seltsam, weil die Berufsbilder sind wirklich sehr eng fokussiert. Man könnte sagen, vielleicht könnte die Industrie da ausbilden, aber sie selber scheint sich da irgendwie gar nicht zuständig zu sehen. Da war im Kongress zumindest keine Rede davon. Und die Industrie hat tatsächlich auch noch ein anderes Problem. Die Gehälter sind wohl zu gering. Es gibt so, ein, das wurde immer so halb scherzhaft gesagt auf dem Kongress, das Feindbild SAP, die machen so Bürosoftware. Da wurde immer gesagt, ja, der Job ist da langweiliger, aber halt besser bezahlt. Und all das, also dass es da so Dinge gibt, wo die Industrie vielleicht was tun könnte, aber selber noch nichts macht, würde ich sagen, es gibt so ein Problem im Fachkräftemangel. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass da eigene Initiative ergriffen wird. Aber was man halt auch feststellen kann, ist, wenn man ein guter Programmierer ist, kriegt man in der Branche auf jeden Fall einen Job, wenn man einen will.
0: Auch als Programmiererin. Ich meine, das Thema Frauen in der Branche, das soll ja auf dem Gamescom-Kongress heiß diskutiert worden sein. Ja, das wurde diskutiert und es stellte sich dann leider heraus, es gibt
1: dieselben Probleme wie überall. So mit einem Einstieg geht es, da ist das mit dem Unterschied nicht so schlimm. Dann gibt es aber tatsächlich auch Gehaltsunterschiede, also Frauen verdienen weniger und es gibt, wie anderswo auch, Probleme ins Management zu kommen. Und dann dort auch als Führungsperson akzeptiert zu werden. Und die Branche scheint aber in dieser Diskussion wirklich noch ganz am Anfang zu stehen. Meint auch Sabine Hahn, eine Besucherin dieser Podiumsdiskussion zu Frauen in der Vide Videospielindustrie, die halt in einem fast leeren Raum stattfand.
4: Was mich wirklich irritiert die ganze Zeit, ist die Anzahl der männlichen Teilnehmer hier ähm, im Publikum und überhaupt die Anzahl der Teilnehmer. Ich erwarte nächstes Jahr beim Gamescom-Kongress ein volles Haus bei so einem Panel und 50 Prozent Männer. Das wäre meine Vision.
1: Und da muss man der Branche wirklich attestieren, also einer Branche, die allgemein als so Vorreiter in Technik und anderen Bereichen gilt, da ist man noch sehr rückständig. Da gibt es anscheinend noch großen Nachholbedarf. Da ist von der Gamescom
0: leider nichts Erfreuliches zu berichten. Gibt es also noch einiges aufzuarbeiten. Es ging auf diesem Gamescom-Kongress aber auch darum, wie Spiele bei der Arbeit helfen können. Wie geht das? Es gibt einen ganz großen Bereich, der mittlerweile so gewachsen ist, dass es da nicht nur Forschung, sondern
1: auch einzelne Firmen zu gibt. Und eine solche hat da einen Vortrag gehalten. Der Bereich heißt Gamification. Das ist also Arbeit mit Spielen. Und da gibt es drei Felder. Man kann das bei Einstellungstests machen, indem man da die Bewerber prüft oder ihnen zum Beispiel Aufgaben gibt, die sie mit anderen zusammen lösen müssen. Und da sieht, okay, wie, wie verhalten die sich? Dann gibt es spielerische Wissensvermittlung. Also manche Firmen machen das wirklich, dass sie ein Spiel bauen, wo man in dem Spiel zum Beispiel eine bestimmte Maschinerie bedienen muss. Und damit lernt man auch etwas über die Firma und es gibt das Sammeln von Punkte für Tätigkeiten. Also da werden sozusagen Tätigkeiten, die man vielleicht nicht so gerne mag, mit so einem Punktesystem äh, versehen und dann kann man da so Rekorde brechen oder Punkte sammeln. Das funktioniert dann wiederum auf zwei Ebenen, dieses Letzte. Erstens so als externer Anreiz, also du kannst ja eine Belohnung erringen, man kann sich vergleichen, man kann Rekorde erreichen, aber andererseits ist es dann auch so ein, ja, so ein Motivator, weil es auch langweiligen Aufgaben so einen spielerischen Ansporn geben kann. Es wurde da ein Beispiel genannt, das in der Firma ist ein ganz großes Problem war, dass die Leute nicht ihre Reports ausgefüllt haben, also wirklich langweilige Bürokram und dann wurde einfach auf jedem Profil so ein lachendes oder weinendes Gesicht angezeigt, je nachdem, ob man halt pünktlich war oder nicht und siehe da von irgendwie 20% Ausfallquote war es auf einmal über 90, das heißt, wenn man noch so einen spielerischen Anreiz gibt, da kann man auf jeden Fall sehr viel erreichen, es klingt sehr erfolgversprechend und ich wünschte wirklich,
0: sowas würde vielleicht mal jemand für die Steuererklärung entwickeln. Warum denke ich gerade, dass dieses Gamification nicht vielleicht auch irgendwo einen Haken hat?
1: Es ist schon so, also gerade bei größeren Firmen funktioniert das vor allen Dingen deswegen, wenn das alle Leute mitmachen, dass man die Leistung mehr oder weniger auch überwacht, weil man kann diese ganzen Daten ja nur sammeln und diese Auszeichnung, diese Punkte nur vergeben, wenn man genau sozusagen nachvollzieht, was hat derjenige wann und wie gearbeitet und da gibt es tatsächlich so ein bisschen Bedenken, also gerade hier in Deutschland hat der Vortragende da gesagt, sind die Betriebsräte da sehr 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 davor und da muss man dann wirklich gucken, gibt es da so ein Zwischending, dass man das vielleicht machen kann, ohne dass diese ganzen Daten so zu persönlich sind,
0: da gibt es tatsächlich Bedenken. Du spielst ja selber gerne, Markus, was war dein Lieblingsspiel dieser Gamescom, hast du schon was gefunden, wo du sagst, das werde ich zu Hause auch haben wollen?
1: Das gibt es tatsächlich und das ist ironischerweise ein ganz kleines Spiel, weil die Gamescom ist ja sozusagen voll von diesen riesigen Titeln und ein kleines Spiel, das heißt Tricky Towers und da sortiert man so Steine, wie man das früher von Tetris gekannt hat, aber die sind, das ist physikalisch korrekt, das heißt, die können auch runterfallen, wenn man das irgendwie schief legt und das Besondere daran, und das mag ich wirklich sehr, man kann das zu viert spielen, zu viert vor einem Gerät sitzt man und versucht sich gegenseitig in der Geschwindigkeit zu schlagen, wie die Höhe des Turms am schnellsten zu erreichen ist und diesen Gedanken einfach, also ein kleines, einfaches
0: Spiel, und ich spiele das zusammen mit meinen Freunden an einem Gerät, fand ich so sympathisch. Dieses Spiel möchte ich unbedingt haben. Markus Richter, herzlichen Dank von der Gamescom. Die Spielemesse läuft noch bis zum Sonntag in Köln. Breitbandbesprechung.
4: In Köln findet noch bis morgen die Gamescom statt, eine der weltgrößten Spielemessen, bei der jedes Jahr neue Spiele natürlich präsentiert werden. Die Branche wächst. 2,7 Milliarden Umsatz äh, hat es allein in der deutschen Spielebranche gegeben. Die Messe wird auch immer größer. Die Tagestickets waren in diesem Jahr bereits im Vorfeld ausverkauft. Und es wird damit gerechnet, dass der Besucherrekord vom letzten Jahr über 330.000 Leute waren dort noch gebrochen wird. Und so viele Besucher sind auch da gewesen, weil auch Markus da war und die Halle mitgefüllt hat. Markus, oh. Du hast dir das angeschaut. Wie war ja. denn die Stimmung in diesem Jahr?
1: Es war tatsächlich so noch ein bisschen größer als in den letzten Jahren. Also es gab auch noch neue Hallen, aber es wirkte auch irgendwie abgeklärter, so also business as usual. Ich habe das Gefühl, mittlerweile haben sie wirklich alle darauf eingerichtet, dass es die Gamescom jetzt gibt. Also die Branche stellt halt aus und die Zuschauer kommen halt hin, stellen halt lange an oder machen sich irgendwie einen schönen Tag. Die Medien berichten drüber und das hat so den, den Reiz des Besonderen verloren. Also es gibt diese Formel, die fast schon ins Phrasenschwein gehört, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Messe ist es halt auf jeden Fall. Da ist man alles sozusagen sehr entspannt.
4: Und ist es dort immer noch so laut? Weil ich weiß, wir haben vor Jahren mal von dort gesendet und es war so laut, dass man sein eigenes Wort kaum verstanden hat. Ich,
1: ich finde, es gibt ein schönes Wort, was das beschreibt, wenn man so in eine Halle reingeht. Das ist Soundwand. Ja. Das ist immer noch so. Oder man kann auch sagen, diese riesigen Bühnen mit diesen ganz großen Spielfiguren, die so übermannshoch sind, kann man als Schlachtschiffe, die durchs Zuschauermeer irgendwie mit ihren Lärmkanonenschiffen beschreiben.
4: Was waren denn die großen Themen?
1: Naja, also wenn man es ein bisschen gemeinsam könnte man sagen, okay, es gibt so Spiele wie Mafia 3, Uncharted 4, Metal Gear Solid 5, also es gab so Fortsetzung, Fortsetzung, Fortsetzung. Es gab Spiele, die einen neuen Titel hatten, aber einen Aufguss waren von bekannten Spielekonzepten, sowas. Wenn man so im, im Kleinen guckt, gibt es vielleicht doch so ein paar Trends. Es gibt äh, so teambasierte Spiele, also wo man so 5 gegen 5 zum Beispiel spielt und aus verschiedenen Spielfiguren eine auswählen kann. Gibt es als Shooter oder auch als Strategiespiel, sowas gab es. Und bei den Indies war so ein kleiner Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet und da jetzt auch ein bisschen deutlich zu sehen waren, Local-Multiplayer-Spiele, also was man von ganz früher noch kennt, vom Super Mario Kart, dass das jetzt wieder passiert, dass Leute sich Spielkonzepte ausdenken, wo man zusammen vor einer Maschine an einem Bildschirm spielen kann, das, was ich wirklich, wirklich sehr spannend finde.
4: Ein bisschen eine Tradition, glaube ich, ist ja auch der Kongress, der zur Gamescom dazugehört. Worum hat der sich dieses Jahr gedreht?
1: Der war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen größer als die Jahre davor. Es gab mehrere Tracks, also Vortragsreihen. Es ist vor allem im Branchenkongress. Es ging um Arbeitsverhältnisse, Rechts- und Finanzierungsfragen, aber auch eine eigene Reihe zum Verhältnis Kultur und Medien, in der es unter anderem dann auch um Spielejournalismus ging. Da werden natürlich vom Medienmagazin äh, Breitband hellhörig. Ist Spielejournalismus zu technisch, zu unkritisch oder vielleicht überhaupt gar nicht vorhanden? Auf dem Kongress wurde diese Frage auf einer eigenen Podiumsdiskussion diskutiert und mit dabei war auch Thorsten Quandt, Professor für Kommunikationswissenschaft der Uni Münster und hat da den Schwerpunkt Computerspiele. Mit dem habe ich dann auch gesprochen und wollte erstmal geklärt haben, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über Spieleberichterstattung sprechen? Wo findet denn der überhaupt in einer Form statt, die diesem Namen gerecht wird?
2: Ja, Spieleberichterstattung findet heutzutage über eine ganze Menge Kanäle statt. Früher hatten wir ja vor allem die Printmagazine. Das ist aber ein Sektor, der eigentlich eher jetzt zurückgeht und man kann es schon fast sagen, am Sterben begriffen ist. Wir haben relativ viel Berichterstattung, neuerdings über YouTube, über Twitch beispielsweise. Wir haben natürlich unabhängige Blogs, wobei man das unabhängig mal in Anführungszeichen stellen müsste. Und wir haben natürlich ab und zu auch Berichterstattung in den klassischen Medien, beispielsweise eben in Zeitungen, Fernsehen, Radio. Da läuft das aber oft ja, in der digitalen Spalte oder im Bereich Computer ab und zu mal im Feuilleton. Aber da ist es doch eher eine Randerscheinung.
1: Jetzt ist ja so, in YouTube hat sich ja das, das Format Let's Plays durchgesetzt, kann man sagen. Es gibt ja ganz wenig andere, kürzere produzierte Formate und da gibt es auch eine ganz große Fanbase, aber es gibt halt auch das Problem der Unabhängigkeit, weil immer wieder wird dann bekannt, ja, da haben Spielefirmen vielleicht einen Deal. Würden Sie dieses Genre Let's Plays trotzdem als
2: Berichterstattung bewerten oder ist es komplett was anderes? Ja, es hat natürlich Teile von Berichterstattung, aber wir haben es ja gerade schon besprochen, mit der Unabhängigkeit ist es dann auch nicht immer so weit her, zumal es nicht transparent ist. Dieses Qualitätsversprechen, was ich im klassischen Journalismus habe, dass ich unabhängig bin von meinen Quellen, das wird eben im Bereich Let's Plays nicht gegeben. Da weiß ich eben nicht, ob der, der das vorspielt, das Spiel bekommen hat, viele Spiele bekommen hat, vielleicht sogar Geld bekommen hat, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Was es natürlich vom Journalismus hat, ist, dass es zunächst mal eben nicht als PR daherkommt und sich zumindest so eine gewisse Unabhängigkeit in der Person eben gibt. Und dass wir eben auch in die Spiele reingucken können. Insofern hat es diese Funktion natürlich schon. Aber was ich mir von einem unabhängigen Journalismus wünschen würde, wird natürlich durch Let's Plays nicht vollständig abgedeckt. Was natürlich fehlt, ist Hintergrundrecherche, ist das, was auch im Journalismus viel Geld kostet. Das kann da nicht stattfinden, weil es da die Strukturen dafür nicht gibt. Es gab ja auch durchaus Skandale im Computerspielbereich, beispielsweise beim E-Sports, wo ja kürzlich darüber diskutiert wurde, inwieweit da auch ja, aufputschende Drogen eine Rolle spielen. Das kam aber dann selber aus der Community, das ist eigentlich gar nicht aufgedeckt worden, sondern hat so einer letztlich gesagt, guck mal, die sind doch alle hier auf Erdogan äh, auf oder Ritalin. Ja? Ähm, da, so eine Funktion müsste eigentlich ein unabhängiger Journalismus auch liefern, dass man sowas auch aufdeckt, aber ich glaube, dass das mit den aktuellen Strukturen nicht möglich ist. Jetzt Man könnte noch sagen, es gibt vielleicht ein
1: paar kleine Beispiele, also gerade im englischsprachigen Bereich Seiten wie Kotaku oder Polygon oder Eurogamer, die sagen schon auch, Berichterstattung in dem Sinn mache, aber halt auch Ausnahmen sind und auch immer im Spielebereich bleiben, also kein allgemeines Publikum erreichen. Ähm, eine andere Frage wäre noch, ist die Industrie vielleicht auch damit schuld? Weil man, wenn man sich die Gamescom anguckt oder wenn man die als Sinnbild nimmt für die Gamesindustrie, die ist halt genau aufgerichtet auf diese Gruppe der Gamer, die auch also das ganz konkrete Interesse haben und wirklich in dieser Welt ganz tief drin sein wollen. Und es gibt auch, also habe ich zumindest den Eindruck von also die Beziehung zwischen... Industrie und General Interest Journalisten ist halt auch eher unterkühlt. Müsste die Industrie da auch mehr leisten? Also es wird ja auch gerade diskutiert, ob die sich vielleicht zu sehr in dieser eigenen Welt hält und gar nicht da raus will, weil es ja so schön bequem ist in dieser gamer
2: -Welt. Ja, ich glaube, das ist ein wechselseitiges oder ein wechselseitiges Skepsis gegenüber den anderen, also sowohl von den General-Interest-Medien gegenüber der Games-Industrie wie auch die Games-Industrie gegenüber den General-Interest-Medien, weil die auch früher natürlich nicht so positiv über die Industrie berichtet haben, das haben sich, glaube ich, einige gemerkt. Aber man muss eben sehen, dass das Veränderungen sind, die auch sehr langsam sind. Sie haben das ja schon angesprochen, wenn man sich die Gamescom hier beispielsweise anguckt, welche Zielgruppe hier doch auftaucht, dann sind es eben doch immer noch so stärker, glaube ich, die Hardcore-Gamer und sind es noch immer die Jüngeren und auch immer ein bisschen stärker ja, von, von Männern dominiert. Ähm aber ich glaube zu beobachten, dass auch hier so ein bisschen Veränderung ist. Also wenn man jetzt die, die Warteschlangen sich anguckt vor der Gamescom, sieht man doch jetzt auch ähm, doch eine ganze Menge jüngerer Frauen, die man früher vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, ich glaube, der Alterseffekt ist der schwierigere, den zu überwinden, weil das, glaube ich, eher damit zu tun hat, dass die Zielgruppe einfach älter wird und dann irgendwann mal 40, 50, 60 ist und dann nicht aufgehört hat zu spielen. Aber das dauert natürlich dann nicht nur ein, zwei Jahre, sondern möglicherweise 10, 20 Jahre, bis das dann so in dem wirklich großen Mainstream angekommen ist. Wir haben Spiele schon im Mainstream, aber das sind dann äh, letztlich Casual Games, die da irgendwie auf Handys laufen. Da finden wir das natürlich auch bei den 40, 50-Jährigen. Aber die würden sich, glaube ich, nicht als Gamer bezeichnen. Die Spieleberichterstattung hat sich halt, also mit Problemen, wie wir sie erläutert haben, aber sie hat sich entwickelt und ist halt
1: ganz klar verortet im Digitalen. Und jetzt kommt vielleicht der General-Interest-Journalismus äh, hinterher und will da noch rein, aber stirbt ja selber generell schon so ein bisschen. Haben die denn überhaupt noch eine Chance, da eine Rolle zu spielen?
2: Ich glaube, Journalismus wird in der einen oder anderen Art immer notwendig sein und immer überleben. Und so wird es auch zum Games-Bereich Journalismus geben, weil die Leute wollen natürlich Berichterstattung. Die wollen informiert werden und die wollen auch unabhängig informiert werden. Wie das dann aber in der Praxis aussieht, das muss man dann sehen. Also, da kann ich jetzt auch nicht in die Kristallkugel gucken. Wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich unheimlich viele Medienhäuser beraten. Dann will ich die Frage zum Schluss anders
1: stellen. Was würden Sie sich denn wünschen? Also was wäre denn Ihr Wunsch an einen unabhängigen Spielejournalismus?
2: Für den Spielebereich würde ich mir dann natürlich wünschen, dass wir da eben eine stärkere, unabhängige und auch erwachsenere Berichterstattung bekommen, die über Hintergründe berichtet, die über Geschichten berichtet und eben nicht sich so stark auf die technischen Aspekte konzentriert, ein bisschen breiter aufgestellt ist und vielleicht auch für ein erwachsenes Publikum interessanter ist. Man realisiert aber auch langsam, dass doch einige Spiele schon was mit Kultur zu tun haben. Wir reden da jetzt aber schon eigentlich fast schon Jahrzehnte drüber, muss man sagen. Ich würde mir wünschen, dass sich dieser Prozess des Ernstnehmens und des Wahrnehmens dieser Ernsthaftigkeit sich ein bisschen beschleunigen würde.
4: Markus Richter im Interview mit Thorsten Quan, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster. So, Markus. Letzte Frage. Du hast die Chance. Mich interessiert es <lacht> aber auch wirklich. Was ist dein Lieblingsspiel, was du, weißt nicht, auch dort entdeckt hast vielleicht oder so?
1: Das habe ich tatsächlich dort hm? entdeckt. Also es, äh, es gab ja diesen Indie-Stand, wo ganz viele kleine Entwickler sich versammelt hatten. Ähm, und da gab es ein Spiel, Tricky Towers hieß das. Und das war Tetris. Tetris sagt dir was, oder? Ja. So, ne, kleine Bauplätze sortieren. Und das aber gegeneinander. Du, hast, du spielst das nicht in dem engen Schach sondern jeder hat eine Plattform, kann da die Steine drauf stapeln. Wenn man es schief macht, fallen die auch runter. Und es äh, gilt halt darum, sozusagen die, die Höhe, also eine bestimmte Höhe als Erster zu erreichen. Man kann den Gegner auch noch so durcheinander bringen, mit so Zaubersprüchen quasi. Und ich mag diese Idee total, weil ich, also Tetris ist immer noch das beste Spiel der Welt. Und das sozusagen, dieses lokal Multiplayer, also ich kann zusammen mit jemandem auf dem Sofa sitzen und das spielen, bis zu viele Leute, das ist schon richtig großartig. Das erscheint leider erst im nächsten Jahr, aber ich fand es richtig gut.
4: Und gibt es da immer noch dieselbe Musik wie damals? Es ist,
1: ist nicht sozusagen Tetris von den Entwicklern von Tetris, sondern sozusagen diese Bausteine, aber die haben natürlich andere Musik, weil ich glaube, das gibt besonders Lizenzprobleme.
3: Wenn Sie in Sachen Computerspiele immer noch bei Solitär hängen geblieben sind, dann sind Sie schon lange nicht mehr auf dem Laufenden. Der neue Trend bei der diesjährigen Spielemesse Gamescom war die virtuelle Realität, in die man mit Hilfe von speziellen Brillen abtauchen kann. Ich war in einem ganz großen Polareisfeld und wurde plötzlich von irgendwelchen riesigen Monstern in der Dunkelheit angegriffen. Man konnte sich komplett umsehen, nach hinten, nach vorne, nach unten, irgendwelche riesigen Schluchten, die einfach nichts führen. Und es war richtig wie Achterbahnfahren, nur besser. Es <lacht> ist fast wie real. Fast wie real, so sind die neuen Spiele, die in dieser Woche auf der Gamescom präsentiert wurden. Next Level of Entertainment lautet auch das offizielle Motto der Spielemesse, die noch bis morgen in Köln stattfindet und die wahrscheinlich wieder einen neuen Besucherrekord verzeichnen wird. Die rund 300.000 Tickets waren schon im Vorfeld ausverkauft. Es ging diesmal auch nicht nur um die Präsentation von neuen Spielen. Auf dem Gamescom-Kongress wurde auch über das Computerspiel als Kulturgut und über Probleme der Spielebranche diskutiert. Markus Richter war für uns auf der Messe und dem Kongress und hat versucht, das neue Level der Unterhaltung zu finden.
1: Next Level of Entertainment? Um das zu erreichen, braucht es doch Innovation, nicht wahr? Lässt sich die auf der Gamescom finden? Vielleicht beim Gamescom Award? Der wird ja jedes Jahr bei der Spielemesse vergeben. Und ein Titel, der wie dieses Jahr in drei jury ausgezeichnet wird und dazu noch den Best of Gamescom Award und den Publikumspreis gewinnt, der muss doch was ganz Neues sein, oder?
4: Red 15.
1: Nun ja, Star Wars Battlefront ist eher das Gegenteil von Innovation. Eine der beliebtesten und ältesten Science-Fiction-Welten werden vom Macher einer der beliebtesten Shooter-Reihen, nämlich Call of Duty, in ein Action-Gewand gepresst und das ist dann das beste Spiel. Take it out. Man feiert eben hier auf der Gamescom das, was schon immer gut funktioniert hat. Das zeigt auch ein Blick auf die anderen Titel. Viele Fortsetzungen, dass eine 3, 4 oder 5 Teil des Namens ist, ist nicht ungewöhnlich. Auch eine 7 wurde schon gesehen, aber es ist noch nicht alles verloren. Es gibt ja noch... Eine
0: internationale Elite-Eingreiftruppe zur Beendigung des Krieges und der Wiederherstellung der Freiheit aller Nationen. Overwatch
1: Overwatch ist ein Vertreter einer Spielart, die nicht ganz neu und unbekannt ist, aber von immer mehr Entwicklern für sich entdeckt wird. Spieler treten online in kleinen Teams gegeneinander in kurzen Gefechten an und können dabei aus einer Vielzahl an Spielfiguren auswählen. Ob als Ego-Shooter wie hier bei Overwatch oder als Action-Strategiespiel wie bei Arena of Fate, die Spiele eignen sich hervorragend zum Zuschauen und zum Kommentieren der sportlichen Teamkämpfe. Die e sport szene bei der Spielpartien live übertragen werden, ist hier als Zielgruppe fest im Blick. Es darf auf der kommen, aber auch einfach spielerisch bleiben.
2: Ich prophezeie ein Comeback des Local Multiplayer, definitiv. Weil Spielspaß bei zwei Plus-Spielern schnell da ist. Also wenn ich mit anderen Leuten spiele, da kann das Spiel teilweise sogar sag jetzt mal nicht so ausgereift sein. Das ist immer noch geil. Ich glaube, das ist was, wo gerade die Indies viel machen können und wo die Indies auch viel machen werden.
1: Glaubt Robin Kutzaurek von Klonk Games. Die kleine unabhängige Firma arbeitet gerade an Shift Happens, einem sogenannten Local Multiplayer-Spiel, bei dem man gemeinsam vor einem Bildschirm miteinander oder gegeneinander spielen kann. Bei den Spielen gibt es also immerhin Innovation in kleinen Schritten. Bei der Hardware steht hingegen eine Neuheit vor der Marktreife, auf die schon seit Jahren gewartet wird, Virtual Reality klobige Plastikbrillen, fast Helme, die sich der Spieler aufsetzt. Durch zwei kleine Bildschirme nehmen Augen und Gehirn die Computerbilder so wahr, als sei man wirklich in der virtuellen Welt. Bis jetzt wurden nur Prototypen der Firmen Sony, Oculus und HTC vorgestellt. Nun haben die Geräte marktreif erlangt und sollen demnächst wirklich erscheinen. Michael Wietzurek vom Fachmagazin Golem hat das Gerät von HTC ausprobiert. Hat mich extrem beeindruckt, weil es eine echte Raumerfahrung ist. Es ist also nicht diese Virtual Reality, die wir jetzt schon von Oculus kennen, und die wir auch von Sony kennen mit Project Morpheus, die ja was Vergleichbares machen. Es ist eine Raumerfahrung, man bewegt sich im Raum, nimmt in der einen Ecke Sachen auf, benutzt sie in der anderen Ecke, kann ganz diffizile kleine Sachen benutzen, was extrem beeindruckend ist und, und sich extrem echt anfühlt. Aber auch wenn die Hardware toll ist, bleibt die wichtigste Frage nach wie vor unbeantwortet. Wird es genug Spiele geben, die langfristig motivieren? Oder bleibt die Virtual Reality eine beeindruckende Einmalerfahrung? Auf der Gamescom gab es darauf noch keine Antwort. Und genau das, das nicht beantworten oder zumindest nicht befriedigend beantworten von wichtigen Fragen war auch eine Spezialität des Gamescom Kongresses, der am Rande der Messe stattfand. Illustriert werden soll das an zwei Beispielen. Nummer 1, der Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit dem Thema Computerspiel und fehlende Sendungen für interessierte Zuschauer. Und man hat als erwachsener Gamer, die es ja auch gibt, überhaupt nichts, was man gucken kann, oder? Also wie ist es. Wo, wo soll ich hingehen? Helft mir. Die Experten auf dem Podium ließen diese Frage von Moderator Max von Malotki unbeantwortet und spekulierten stattdessen lieber weiter über die YouTuber im Jugendkanal. Sie wussten anscheinend nicht, dass der durchschnittliche Gamer keineswegs 18, sondern Mitte 30 ist. Beispiel Nummer zwei, eine Podiumsdiskussion zu Schwierigkeiten und Benachteiligungen von Frauen in der Games-Branche, die eine Teilnehmerin im fast leeren Veranstaltungsraum frustriert so zusammenfasst.
4: Was mich wirklich irritiert die ganze Zeit ist die Anzahl der männlichen Teilnehmer hier ähm, im Publikum und überhaupt die Anzahl der Teilnehmer. Ich erwarte nächstes Jahr beim Gamescom-Kongress ein volles Haus bei so einem Panel und 50% Männer. Das wäre meine Vision. Und
1: das ist dann auch irgendwie das Fazit der Gamescom. Die Branche und Medien feiern sich sich selbst für Dinge, die eh schon gut funktionieren. Probleme werden eher wegignoriert und trotzdem ist zwischendurch ein kleines bisschen spielerische Innovation zu sehen. Next Level of Entertainment ist das allerdings nicht. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
3: Markus Richter und seine Bilanz der Spielemesse Gamescom, die morgen zu Ende geht.